0: To dneska vezmu po a to, že vás rovnou přivítám u nového dílu podcastu Knihkupectví Luxor.
1: Krásný den, my vás Ivankou vítáme u nové epizody podcastu Knihkupectví Luxor. A já mám velikou radost, že jste si pustili dneska tuhle epizodu, protože já jsem si ji zrovna dopřipravila. A mám z toho takovou nadšenou náladu, protože letošní podzim je nabitý skvělými knížkama. Já jsem si zrovna prošla spoustu edičních plánů a musela jsem vybrat jenom pár knížek, aby ten podcast neměl tři a půl hodiny, ale naštěstí těch dílů máme před sebou spoustu, takže vám to budeme dávkovat. A zkrátka a dobře, těch skvělých knížek se na letošní podzim a Začátek zimy, co zatím tak koukám, chystá strašně, strašně moc a bude co číst. No a dřív než se pustím do knížek, které teprve vyjdou, tak vám to musím prvé referovat o jednom románu a stoprocentně vám ho doporučit, protože ta knížka byla naprosto úžasná a já si mi zrovna dočetla a je to kniha Musím tě zradit od litevské spisovatelky Ruty Šepétis. Já si myslím, že se to čte Šepétis, ať se to píše Sepétis, nejsem si stoprocentně jistá, je to jenom moje doměnka, tak když tak mi promiňte. Ruta Sepétis, lomeno Šepétis, všechny své knížky Píše jako takové otevření, temné a nepříliš známé kapitoly dějin. Vždycky se po, pohybuje v jiné, v jiné kapitole dějin a debitovala knihou všedých toho. nechde kde popisovala příběh z Litvy, příběh z doby za komunistického režimu, příběh 15 15-leté liny, která namísto toho předpokládaného týnejžerského života je vržena do světa, který je devastován krutostí Sovětského svazu a kde lidský život vlastně nemá žádnou cenu. Pak pokračovala knihami, jako je Sůl moře a potrhaná křídla a teďkon vyšla knížka, tedy ukladatelství Kubu, musím tě zradit a ta knížka je zasazená na místo, o kterém třeba já osobně jsem neměla příliš informací, protože se jedná o rok 1989 v Rumunsku a zřejmě tím, že tady u nás v Českošlovensku probíhala v té době revoluce, sametová revoluce, tak se třeba také tolik kolem po Evropě nekoukáme a právě v Rumunsku byla situace do určité míry podobná. Vládl tam diktátorský režim a absolutní, absolutní nesvoboda lidé tam si nemohli nám zájem důvěřovat, působilo tam kolaborantství a hlavní hrdina právě musí volit mezi zradou a mezi záchranou vlastní rodiny. Je to hrozně silný čtení, ale zároveň, což je důvod, proč mám autorku strašně ráda, je to, že je to napsáno strašně čtivě a lehce a přívětivě čtenářsky, tudíž se dozvíme o, o něčem strašně tíživém, ale hrozně lehkou formou. Tak to jsem vám chtěla doporučit, musím tě zradit o autoru Tisha je opravdu skvělá kniha a jedna z nejlepších, co jsem za poslední dobu četla.
0: Moje první dva knižní typy se týkají české prozy. První z nich je od autorky už dávno etablované. druhý z nich je od autorky, která se teprve začíná prosazovat. Začnu tou první knihou, je to titul Vypravič od Anny Bolave, který vyjde v říjnu, v Odonu. Ana Bolava je už prostě opravdu teplovanou autorkou zvítězila v anketě magnézia Litera její knihy, dotmy a nebo předpovodní jste určitě zaznamenali, protože vzbuzují poměrně hodně velký ohlas. To, co Ana Bolava píše, tak je opravdu umělecká proza a tu četbu si užijete. Já se na tohoto moc těším a vlastně ani o tom dopředu nechci moc mluvit, jo, protože Ana Bolavá píše opravdu... Skvěle, ten jazyk, není tam nic navíc, není tam nic, co by vám chybělo. Budete si u toho říkat, že tohle je opravdu jako ta literatura se vším všudy, jaká má bejt a to nepřeháním. Takže na vypravěče já se moc těším, já jsem četla všechny předchozí knihy a nebolaví a asi nejvíc mi vlastně úplně líbila ta první z té volné trilogie a to byla Dotmy. Vypravěč by měl být trošičku víc temný, trošičku víc možná strašidelný, protože se zaobírá takovou prastarou temnou legendou a možná, že na konci zámecké zahrady se bude hýbat a rozhýbávat takový obrovský kompost. možná tam žije červ, kterého je třeba krmit radostí, strachem, vyčitkami svědomí a jednou za čas i něčím živým. Dál vás nechám, abyste si o tom udělali obrázek sami. Věřím, že to bude stát za to. A
1: teď už k tomu, co vychází v, říjnu, v říjnovém edičním plánu, a mám pocit, že tak jako obecně v říjnu, je za mě osobně numero úno kniha, na kterou se těším a kterou očekávám, román Lekce chemie od Bonnie Garmus. Já teda se přiznám, že už mám v ruce nějakou dobu reading copy a ta knižka je opravdu fantastická. A čím se mě získala je, že je tady takový jako light feminismus, bych řekla nic, nic tějí živého, nic, co by mohlo vyděsit třeba někoho, kdo se ještě s tématem feminismu v literatuře nesetkal, tudíž rozhodně bych byla hrozně nerada, kdyby vás třeba tohle téma od té knihy odradilo, rozhodně není čeho se bát. Hlavní hrdinkou je tu Elizabet Zotová, což je neobyčejná žena. Nacházíme se tu na začátku 60. let v Americe a Elizabeth má takový výhradně mužský tým ve svém výzkumném ústavu a ten její výhradně mužský tým zastává takový nevědecký názor na rovnoprávnost mužů a žen až na jednoho až na výjimku na Ionce, což je takový osamělý génius, který je nominován na Nobelovu cenu. A je takový taky záštiplný a který se zamiluje ze všeho nejvíc do její mysli. Je tam romantika, je tam feminismus. Já si myslím, že to je krásně vyvážené, ne, že by tyhle ty dva pojmy byly proti sobě, ale čte se to fantasticky. Je to chytrá knížka, čtivá a je tady s námi od 3. října, takže po ní mrkněte. V knihkupectví najdete velmi snadno, protože má strašně pěknou barevnou obálku. Skáču k další knize, která je docela jináčí a neméně zajímavá, a to je knížka Cestovní kancelář jinosvěty. Je to první díl ze série, který vychází u nakladatelství Pikola a já moc doufám, že se dočkáme i dalších dílů, i když jsem si docela jistá, že určitě jo. Mimochodem, hoďte si název knížky Cestovní kancelář jinosvěty do YouTube, protože vám vyjede naprosto přinádherný kouzelný trailer, který, pozor, je z český produkce ze nakladatelství Kola, dokonce si tam zahráli lidé z nakladatelství, nikoli není od původních tvůrců a je to strašně povedný a strašně hezký. Teď řeknu něco, co já sama jako nemám úplně ráda, protože mám pocit, že se to vlastně jako používá, že se tím plítvá, že se to nepoužívá úplně adekvátně, ale tady si myslím, že by to vlastně nebylo vůbec od věci. A to, že tahle knížka je sice primárně pro čtenářky a čtenáře od 10, 11 let, ale bude se vám líbit, pokud jako máte rádi Harryho potra. A teď ne, nemůžu uvěřit tomu, že to říkám, ale opravdu si myslím, že pokud máte rádi ten kouzelnický, magický svět dětský fantazie a jste třeba už dospělí čtenáři, tak tu knížku zkuste. Protože ona právě takovýto magično v sobě má. Není to jako Harry Potter, v žádném případě to není knížka jako Harry Potter, ale má takový ten, ten magický vibe. A pokud jste čtenářem, který nemá problém přistoupit na to, že se cestuje skrze kufr do různých univerz a užijete si to, tak tady budete nadšení. Tak tuhle tu knížku zkuste. Už je venku.
0: Další tip na českou literaturu je kniha Lucie Huškové Sýmka. Sýmka je zkrácenina pro Simonu a Simona je hlavní hrdinka téhleté knížky. Její 23 a její přátelé, kamarádi, rodina jí říkají Sýmka. Ona žije s mámou v domě po babičce. A jestli to všichni známe, no určitě jo, je to nešťastná láska. Sýmka je zamilovaná ale úplně to nevychází tak, jak by si představovala. Anotace nám slibuje celkem nečekanou zápletku, opravdu neprozrazuje to, co tam bude běžet, takže nebojte se ji přečíst, můžete tentokrát v klidu dočíst až do konce a nebát se, že tam bude něco prozrazeno. Tahle tahle knížka Sýmka je autorčena Prvotina, má krásnou obálku od Nikola Janíčkový z Take Take Take, a myslím si, že to bude poměrně fajn čtenářský zážitek. Já jsem na to zvědavá, moc ráda si přečtu knížku od nových autorů a nových autorek, protože je to takový jako objevný a plný nadšení a očekávání. Takže Simka.
1: Další knížkou je novinka od jednoho mého velkého oblíbence, českého spisovatele, který teda žije, pokud vím, v Anglii dlouhodobě. A je to knížka, která mě tady primárně zaujala tím, že ji napsal právě můj oblíbený Jan Folný. A také se stala vítěznou knihou literární cenitelníku Reflex, která se každý rok koná. A je to román Hotel Royal a Myslím, že to bude super, protože já jsem četla všechny do sebadní Janovy knihy. Nejraději mám od něho sbírku povídek Bůzíčci, což je možná pro někoho názvem trošku peprná kniha, ale je to jedna z knih, kterou já čtu opakovaně, pravidelně, často miluju. ji opravdu mě strašně baví, strašně těší a moc vám ji doporučuji. Popravdě nevím, jestli vlastně se ženete ještě v knihkupectvích, protože už vyšla poměrně dávno, bude to tak minimálně 10 let. Ale možná v knihovně nebo jako e-knihu najdete, nebo si zkuste třeba od někoho koupit z druhé ruky. Opravdu buzičci je, je něco, co mě opravdu těší na duši. A možná je to jedna z knih, kterou čtu úplně nejčastěji. Ale teď už k hotelu Royal. Je to opět knížka povídek, čert minisituací z prostředí luxusního londýnského hotelu. A podobně jako pokoje v hotelu jsou různě velké, tak i ty příběhy jsou různě velké a různě naladěné a v každém z těch pokojů se můžete cítit jinak, tak stejně tak se budete cítit jinak v každé z těch čert, a skic a povídek. A ty povídky jsou velmi různé, protože některé jsou zábavné, některé jsou podivné, některé jsou trochu úzkostné, některé jsou veselé a v některých je třeba trochu násilí. Tak to ostatně je i v životě.
0: Mým třetím knížkem na knihu jsou nejhezčí dobrodružné výpravy po Česku a Slovensku od Jana Hocka. Tahle ta knížka navazuje už na svůj první díl, jak napovídá ta dvojka v názvu tohoto aktuálního. Jan Hocek je autorem takové té uh, via Čechy, nebo chcete-li prostě cestesky kolem Česka. Uh, ty tituly, které mu už vyšly v univerzu, byly od severu k jihu a od západu k východu. A teďka nebo od východu k západu, to vám neřeknu, uh, kdy, i kdybyste mě smažili, protože... To si úplně nejsem jistá. Každopádně to, co tam je důležitý, je, že jsou to cesty přes celou Českou republiku z jedné světové strany na druhou. A to po turistických značených stezkách. V těch nížkách jednak si prohlídnete fotky, zjistíte o náročnosti těch trach, co tam je za zajímavosti historické, kulturní. Zjistíte, kde třeba můžete přespat nebo kde se najíst, jaký jsou tam třeba lokální, lokální potraviny nebo lokální speciality pokrmy. V téhle další, v těch dobrodružných výpravách, jak už tomu trošku napovídá, tak se ocitnete v pokračování úspěšné knížky a nastanete tam typy na různé dobrodružné výpravy po Česku a Slovensku, právě přímo od Jana Hocka. Já si myslím, že tohle je docela fajn tip, je to určitě i hezký dárek k Vánocům pro všechny, kteří rádi chodí po Čechách a po Česku a Slovensku a věřím, že to udělá určitě radost. Možná by se to mohlo hodit, pokud si budeme muset, nebo pokud si plánujete trošku si přitáhnout opasky, tak cestování po Česku a Slovensku by možno mohlo být aspoň takovým fajn příjemněním si tohohle toho trendu. Další
1: knížkou, kterou jsem si vyhlídla v edičním plánu a která vychází 5. října, je knižka, která mě na první dobrou zaujala nad obálkou a v anotaci mě zaujala tím, že vlastně půjde dost možná a takovou jistým způsobem meditativní četbu a je to kniha Osamělá Meredith od Claire Alexandre. Meredith, totiž hlavní postava toho románu, neopustila svůj dům už 1214 dní Trvá však na tom, že není osamělá, protože má svýho kocoura Freda a její kamarádka ji navštivuje kdykoliv může a navíc je to i online podporná skupina Nejste sami a Meredith si čas krátí skládačkami nebo vařením svých oblíbených jídel a společností nahrazuje milovaná Emily Dickens. Mám pro Meredith velký potěž, pochopení. A internet a poslíček z Teska a zrádný vzpomínky. Jenomže pak se, pak se to všechno změní, nejprve do jejího života vtrhnou noví přátelé Tom a Celest a potom odcizená sestra, s níž už, už léta nemluvila a její domov tak přestane být tím jejím bezpečným útočištěm, který už 1214 dní neopustila a... Ať se to děje nebo ne, tak svět přijde, meredit ke dveřím. A na tuto knížku se moc těším. Určitě na ní mrkněte, jak jsem říkala, vychází 5. října.
0: Mohlo by se zdát, že být sám sebou je vlastně taková ta úplně nejjednodušší, nejsnažší, nejpřirozenější věc. Akorát, že tohle máte, protože být sám sebou je opravdu těžký. Věřím, že. Řada, řada z nás s tímhle tím opravdu jako někdy bojuje a někdy je těžký nechat, nechat promluvit sebe sama, protože jsou s tím spojený často různý naše jakoby komplexíčky, naše nejistoty a někdy i to, že třeba se vlastně až tak úplně neznáme a nevíme, co chceme. Tahle knížka, opovážlivá drzost, být sám sebou, mi trošku teda mluví z duše je od Jana Mendela, který je známý svým bezceleném uprdelizmus a píše o tom, že vlastně být sám sebou je opravdu těžký, opravdu to znamená, že my musíme nejdřív tak nějak odstranit spoustu jako nánosů, spoustu vrstev, který na sobě máme, ať už takový požadavky společnosti, vzorce chování, který si třeba neseme z rodiny nebo ze školy, aby jsme pod tímhletím vším, pod těmi všemi vrstvami objevili naše skutečný já. Co to pro nás znamená úplně nejvíc? Zkuste uh, o považlivou drzost být sám sebou od Jana Menděla.
1: Pokud sledujete uh, produkci uh, teenagerského, nebo nejenom teenagerského nakladatelství Joli, tak jste si už určitě všimli, že v posledních letech vydávají antologie sbírek od českých autorů, původních českých autorů a autorek. A naposledy vyšla knížka LGBTQ plus povídek a teď konvíde další, můžeme se těšit už v říjnu, konkrétně 21. října na Historky ze tmy. Jak název napovídá, tak je zřejmé, že půjde o nějaká ta ducharská, Halloweenská témata, tudíž to budou děsivé příběhy, které by vám neměly dát spát. A bude to celé tak jako podivné a budou tam opuštěné budovy a honba za přízraky a uprostřed co se stále vydáte hledat zakopanou mrtvolu nebo zakopávat mrtvolu, kdo ví. A opět půjde o český autory, objeví se tady třeba Anna Musilová, Kateřina Šardická nebo Magdalena Bintová. A budou tady i ví, tři, tři vítězové povídek z literární soutěže, protože v těchto sbírkách bývají jak zavedení autoři, tak dostanou šanci i dosud neobjevení talentové. Takže tři nejlepší povídky tady výjdou. A pokud byste váhali, od kdy to je, tak ten doporučený věk pro čtenáře a čtenářky je od 13 let A vypadá to skvělým mimochodem, co jsem tak měla možnost nahlídnout do té knížky, tak bude mít fantastické ilustrace, takže tu doporučuji si určitě taky nenechat ujít. Jak jsem říkala, nejradši bych vám tady o knížkách, které teďkon vyjdou, vyprávěla tak aspoň tři a půl hodiny, protože toho vyjde strašně moc. Já jsem si vypsala tady takový seznam knih jenom zaříjen, které vyjdou a který bych rozhodně chtěla přečíst. Popravdě vám řeknu, je ani náhodou všechny. Budu ráda, pokud jich přečtu aspoň polovinu a zbytek bude čekat na nějaký časově hojnější časy, ale je z čeho vybírat, bude co číst a bude to paráda takže doufám, že se tady setkáme zase příště u další epizody podcastu Knihkupectví Luxor a že jsme vám dneska předali nějakou inspiraci na to, co si dal do svého knižního vyšlistu. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
0: Já myslím, že Lucka to shrnula asi úplně nejlíp, jak mohla. Já jí za to děkuju a vám bych chtěla poděkovat za poslech tohohle dílu podcastu knihku Pestý Luxor a popřát vám hodně čtenarských zážitků v říjnu, protože ta sezona opravdu jde na plný obrátky a moc vám přeju, abyste měli na čtení spoustu času a objevovali nepoznaný perfektní tituly právě pro